0: 大家好，这里是 VC 工作室为大家带来的新片《开膛手》。我不是杰克，我是木山。八月是趟手机档的末班车，对于很多电影来说，没赶上档期就意味着错过了大年三十，吃不到热乎乎的饺子。而经历八月的中国电影市场，会不会在高潮后默默吐着烟圈，接受一丝落寞呢？木山大人带你走进这期的新片《开膛手》，看看哪些电影值得我们期待。《谍中谍五》神秘国度，继《终结者》后，阿汤哥的《谍中谍》也姗姗来迟。这位五十三岁高龄的偶像男星，依然在动作电影这条路上奔驰着。看着他的努力，我只能说，关爱空巢老人。人人有责。当然，年过半百的阿汤哥并没有放弃奔跑，《碟中谍六》以及《明日边缘二》都将计划于明年开机。只是我想说，是不是好莱坞真的到了炒冷饭的年代？和此前的《钢铁侠三》类似，《神秘国度》似乎为了照顾中国市场，特意卖起了张静出跑的酱油。马云的投资以及电影频道的乱入，迅速增加了此片的亲切感。突然觉得，好像很快就能把《碟中谍》国产化。木生短评：决定就是你了，阿汤。上映日期： 2 0 1 5年9月8日。小黄人大联盟这部跳票三个月之久的萌物终于要在9月13日登陆国内市场了。稍微在各大主流盗版平台和各资源地圈子逛了一下，《围城的墙》还坐牢，只有一些并不清晰的枪版流出，而这相信也会帮助小黄人在中国市场的票房成绩。预计中国将会成就其全球10亿美元的票房。木山短评：没孩子没妹子这样的电影与我何用？上映日期： 2 0 1 5年9月13日。港囧，自泰囧后，徐峥是把囧系列拍成中国版的宿醉。这次他选择了而今人民稀少的香港。这部的男主从王宝强变成了包贝尔。按理说这其实没什么，毕竟这部电影是光线影业投资的，想捧一下自己旗下的艺人，天经地义。但想到王宝强退出跑男，包贝尔上位，我只能说，光线影业这盘棋下的还挺大。很多人都说徐峥这次就是奔着钱来了。泰囧的成功让一块变十块的戏法不再停留在魔术师手里。于是港囧基本是一部稳赚不赔的买卖。木山短评只有一句话：多少钱，我给。上映日期： 2015年9月25日。九层妖塔，陆川沉寂许,许久之后终于出手，木山也终于能看到陆川在微博上推荐他自己的电影了。纵观陆川这几年的经历，自南京南京之后，就是如王的盛宴、脱轨时代这样的电影。再加上明年可能会出现的真人版《黑猫警长》，鹿岛还真是玩起了跨界。几年前，当人们还讨论陆川的《寻枪》、《可可西里》、《南京南京》的时候，我们会说，嗯，鹿岛是一个敢于挑战大题材，却最终拍成小家子气的导演。而看到这几年的陆川，我却不知道该说什么。《九层妖塔》改编自网络小说《鬼吹灯》，一知名导演搭配一票一二线明星，讲述一个解放军大战外星人的故事。木山短评：对不起，大人没兴趣。上映日期： 2 0 1 5年9月30日。华丽上班族，杜琪峰继《单身男女》一二后的第三部职场电影。值得关注的是，该片的编剧并不是杜琪峰的好基友韦家辉，而是一代才女张艾嘉。作为两个人的首次合作，也作为张艾嘉《念念》票房惨败后的作品，相信仍是值得期待。的。发哥加上许久不在荧幕上得见的陈奕迅，以及刚刚上映不久的《三城记》中女主汤唯，共同演绎办公室的明争暗斗。木山短评。一部绝对不会称为经典，却可以称之为快餐，且应该味道还不错的捞钱电影。上映日期： 2 0 1 5年9月2日。暗杀。由于8月拥挤的排片，诸多电影被挤下末班车，无奈改签。暗杀成为其中之一。虽然上期节目已经提及，但这里还是再次推荐一下。豆瓣上目前评分已经高达 8.7。从这个评分来看，我想说，留学的同胞们还真多啊。木山短评。别总说人家棒子，棒子打鬼子也比手撕的强。上映日期： 2015年9月。像素大战，像素大战应该是八月跳火车里最惨的一部，估计还是脸杀。与小黄人不同，像素大战在国内并没有足够的 IP 支持，亚当桑德勒又没有阿汤哥一般的人气。此次的跳票预计会在九月形成好莱坞众多电影的混战，而此片必败的结局似乎已经注定。良好的概念并未能支撑起足够匹配的剧情，预告片中就用尽所有笑点的他，最终变成了一部并不好笑的搞笑电影。木山短评：生不逢时，还长得丑。上映日期：二零一五年九月十五日。开罗宣言。中英德美日等多国打造的时代背景，百分百自主原创。他们称这是继建国大业和建党伟业后的又一部史诗巨作。而对于我们来说，其历史意义或许更多的在于，我们终于得以在银幕上看见一个正面描写的蒋中正。木山短评：政治题材电影不会太难看，却总会觉得有些奇怪。相信很多学校安排的爱国主义观影，会为票房撑起一片蓝蓝的天吧。上映日期：二零一五年九月三日。东北偏北，不知道为什么会取这样一个名字，但确实和希区柯克的西北偏北没什么关系。本片由真实事件改编，讲述一个十年间追捕强奸犯的故事。作为犯罪题材电影，却以喜剧形式呈现。至于会不会变成黑色幽默，就要看导演的功力了。从预告片中，莫然联想到韩国经典电影《杀人回忆》，不知道能否有其几分神韵呢？老实来讲，这样一个用十年追凶的故事展现我公安机关办案效率的电影，能够拿到龙标已然不易。不知能否借这样一个题材做下一个《刚的琴》呢？木山短评： 9月最有可能的飞马。如果你有买彩票的习惯，就和我一起去看吧。上一日期： 2 0 1 5年9月2日。家在水草丰茂的地方。青年导演李瑞军的艺术电影，讲述两个孩子在戈壁中寻找父母的故事，曾被提名东京、柏林两大国际电影节。由于国内的艺术片一般都像是“后娘养”，相信很多人都不会在电影院找到这部电影。鉴于如今大部分观众的品味，相信上映本身已完成其作为电影的任务。木山短评：睁着眼的人才会看到的电影。上映日期：二零一五年九月三日。十七岁。导演是著名的 MV 导演周格泰，相信应该所有人都看过他的作品。而地点当然是在各种 KTV 里。此片是周格泰在电影界的首次中出，同时搭配在台湾以作品和绯闻名满却不是电影编剧出身的袁穷穷，组成泰穷组合。任贤齐、贾静雯出演，这样的配置不知道会不会再造那些年的辉煌呢？而今青春苦情电影太多，台湾画面那套小清新已经和苹果手机一样，不再成为称高逼格的工具。矫情的琼瑶式故事也不再被左右手慢动作的这一代人接受。但因为有着如此多的国内青春片陪衬，想要鹅立鸡群，想必并非难事。木山短评：如果最近叔叔给的零用钱还够，就和小男友去看吧。上映日期： 2015年9月。落跑吧爱情，又一部八月跳票电影。详情请见上一期新片《开膛手》。任贤齐和舒淇联手带来15年后的成人观影版《夏日摩摩茶》。木山短评：不怕剧情老套，只需市场需要。上日期：二零一五年九月四日。启功，又是一部不被关注，木山却觉得可以看看的电影。人物传记，讲述启功老先生的一生。当然，我并不了解他，而我推荐的点也更多的在于电影的时代背景。本片以回忆形式讲述文革时期启功老先生受难的经历。中国电影每每提及文革，都以侧面描写为主，类似《末代皇帝》中对红卫兵的描写，在而今的电影中基本绝迹。但从预告片中，或许我们可以对这部电影期待更多。木、啊、山短评：一个我们并不熟悉的大师，一段我们并不知道的历史。上映日期： 2015年9月10日。解救吴先生。本片融合三里屯、朝阳区等诸多高点击话题元素，搭配劳模刘德华和火华社社长刘烨，共同打造国产犯罪电影。只是从预告片中几乎得不到什么有效的线索，只有劳模刘同志操着一口港式普通话出来卖票。突然，好心疼刚刚从农民工走出来的刘天王、啊。木山短评：刘天王，刘天王，全场刘天王，买不了吃亏，说不定上当。上映日期： 2015年9月30日。年的夏天，既然青春留不住，原本不太想讲这部电影，但看到了张翰和陈乔恩，那还是顺便提一下吧。由于发行公司在请了两大明星后，实在没钱做公关，导致没有赶上七夕的这班游轮，进而只能转战九月电影市场，被多部进口片围殴的同时，还要被兄弟电影不时踹上一脚。本片主打如今已经反胃的青春题材，看着这复古装扮搭配国产版的不二良造，我不禁回想起十几年前自己上大学那会儿。呵呵，木山短评。借用徐志摩的诗来形容，在春风不再回来的那一年，在枯枝不再轻佻的那一天，请不要让我再见你，那些不属于我的青春。上映日期： 2015年9月18日。夏洛特烦恼，作为一部小众电影，被挤出八月的电影混战，或许并非是一件坏事，但挤进另一场混战，显然也不是什么好事。而这就是目前中国小众电影的悲哀的现状。而随着十一黄金档的到来，或许也是另一种绝处逢生。同为青春电影，希望开心麻花带来的这部电影可以离生活近一些。木山短评：逗逼的青春，也是一种态度。上映日期： 2015年9月30日。第三种爱情，这是女神刘亦菲的片子，不得不说两句。九五年的 RPG 游戏《仙剑》已经不再被大家所提起，当年电视剧版的赵灵儿，相信很多人都也已经忘记。但就在那一刻，刘亦菲成为了赵灵儿的代名词，从未被替代。然而不得不承认的是，女生这些年基本就没拍过什么像样的电影，除了《同学台》《功夫之王》《恋爱通告》之外，就只剩四大名补《四大名捕》《四大名捕》《四大名捕》这部系列电影电视剧了。这次的第三种爱情，木山既不看好这部配音电影，也感叹为了电影营销，就这么把灵儿卖去了韩国。实在有些暴殄天物。木山短评：为了灵儿，我会默默买一张票，然后撕得粉碎，离开电影院。上映日期： 2015年9月30日。情敌蜜月，由曾指导过《白鹿原》的著名导演王全安的前妻张雨绮主演，同时搭配零八年在韩国还扔手偶男影星的全相佑，以及凭借电视剧中稳定的表情而为人称道的霍建华。从预告片中便已得知剧情的我们，真的有必要去电影院感受张雨绮的色衰和男主们的配音吗？木山短评：如果你闭着眼睛买电影票的话，我绝不拦着。上映日期： 2 0 1 5年9月2日。以上就是本期为大家带来的九月新片开档首，欢迎大家扫描屏幕上的二维码关注 VC 工作室微信订阅号，收听更多节目。我是木山，我们下月再见。隔壁玛丽的隔壁住着玛丽兄弟。